0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Eu sou o Renato Chanes e para dividir esse palco comigo hoje, um palco virtual, é claro, está o Rosalém, José Ricardo Rosalém, nosso analista gráfico e fundamentalista. Tudo bem, Rosalém?
1: Fala Renato, tudo bem e você? E aí pessoal, e o dezembro
0: chegou, hein? Exato, né? a gente estava comentando nas lives né? Parece que foi ontem que Se reuniu aqui o time todo No, no, no comecinho do ano Para comentar sobre as nossas perspectivas do ano E de lá para cá, quanta coisa aconteceu né? Foi, eu, eu vi uma, uma asset que escreveu uma uma carta, né, as cartas de gestores, falando que foi o ano do Garrincha. né? Olhou para um lado, tocou para o outro. Realmente foram, foram muitos dribles no mercado. No começo do ano, esperava-se que fosse ser um ano ruim. Depois melhorou, depois piorou de novo. Fica quase igual um meme aqui. né? Mas o fato é que mês de novembro e mês de dezembro a tendência é que seja positiva. Novembro fechou com uma alta de 12 e poucos por cento. O melhor mês nos últimos três anos. Exato, Rosaline. Melhor mês nos últimos três anos. A última vez que havia tido um mês tão bom, por curiosidade, também foi o mês de novembro. Foi o no mês de novembro de 2020, quando subiu 15%. De lá para cá, nós nunca tivemos um desempenho tão bom. Mas o que, que chama atenção? Né? Porque o mês de novembro, a gente teve uma alta de 12%. E se você olha o acumulado do CDI de janeiro até novembro, é justamente 12%. É, então, em um mês, a Bolsa entregou a rentabilidade do ano inteiro da, da renda fixa. Você sabia disso? Provavelmente... Você não saberia que o mês de novembro seria o melhor. Quem está nos ouvindo também não tinha essa bola de cristal. Ninguém tem a bola de, de, bola de cristal. É por isso que uma carteira diversificada, uma carteira bem equilibrada, ela consegue gerar alfas, né? gerar retornos excedentes, porque você consegue capturar a melhora de todos os mercados e a piora, uma eventual piora dos mercados, ela acaba não sendo tão sentida assim em função de uma maior diversificação das carteiras. Esse final de ano ele costuma ser positivo para os mercados sejam por aspectos técnicos sejam por aspectos fundamentais. Né? Olhando do lado real da economia é comum a gente vê as pessoas gastando mais no final do ano. Aqui no Brasil, a gente tem o 13º salário, por exemplo, que faz com que mais recursos sejam injetados na economia, então mais recursos canalizados para o consumo das famílias. Mas nos Estados Unidos também, por exemplo, tem a Black Friday, tem outros fatores que estimulam eventos de crédito, eventos de liquidez em, em, em vários mercados. Não obstante isso, tem um lado técnico do lado técnico, a gente vê muito gestor claramente aumentando posição, porque todo mundo quer parecer bonito na foto de final de ano. né Pensa aqui na festa de Natal, todo mundo coloca roupa nova, se maqueia para ficar na sala de casa, mas é, é, é normal, gente. Faz parte do, do, do mercado. Os gestores aumentam sim posição em risco no final de ano para que eles consigam melhorar a performance no acumulado do ano, enfim. É, tudo isso é uma verdade absoluta que não dá para nadar contra. né o, Tem uma velha, uma velha e conhecida frase é de que fluxo é soberano, né? no final do dia o fluxo explica muito dos acontecimentos, não que necessariamente nós tenhamos uma contrapartida melhor do lado, fu do lado fundamentalista. Mas isso aqui vai é ser só uma breve introdução, eu queria trazer você aqui para a discussão, Rosalem, porque essa semana novamente foi positiva, né? a gente grava esse podcast por volta das 11h30 da manhã, da sexta-feira, dia 1 de dezembro, até o final da sessão tem muito chão pelo, ainda pela frente, pode mudar é, algumas variáveis aqui, mas a tendência é que nós terminemos mais uma vez uma semana no campo positivo. Por exemplo, na média, na média, o mercado global de ações deve subir algo como 0,2%. É pouco, mas é mais uma semana de valorização. E... O que a gente pode atribuir esse movimento mais positivo Zolan? Eu sei que é difícil explicar um único motivo que fez a bolsa global subir, as bolsas globais subirem, mas eu queria que você trouxesse aquela aquele, a percepção macro do que está acontecendo e estimulando os mercados mundo afora.
1: Legal, e esse único motivo existe e não é uma novidade. Ele tem sido recorrente aqui nas nossas discussões e está relacionado a juros nos Estados Unidos, Renato. A tônica da semana foi uma forte descompressão observada nos vencimentos uh, dos juros futuros americanos, desde os juros mais curtos, de 2 a 5 anos, até os mais longos, entre 20 e 30 anos. Uh, desde a última quinzena de novembro, nós percebíamos uma certa estabilidade nesses vértices, né? não, eles não saíram muito do lugar. E da segunda-feira para cá, nós observamos também uma forte descompressão, o que naturalmente ajudou a essa aceleração na alta, principalmente do nosso Ibovespa, que tecnicamente acabou consolidando ontem o rompimento da região de resistência nos 126.500 pontos, então sugere continuidade dessa alta. tá? Mas esse, esse é um papo para outra ocasião. É, vou comentar um pouco sobre o que rolou é, de, de eventos macroeconômicos nessa, nessa semana para contextualizar todos esse, esses comentários que nós fizemos. Bom, uh, nos Estados Unidos, na quarta-feira, nós tivemos a leitura do PIB do terceiro trimestre e trouxe um, uma informação relevante, porque o PIB avançou 5,2% na leitura anual, ficou acima das previsões, reforçando a resiliência é a força da economia americana. Isso poderia gerar alguma preocupação, uma vez que se a economia dos Estados Unidos ela segue resiliente uh, o combate à inflação, que é o maior desafio do Fed hoje, ele pode poderia ficar mais complicado, porém, ao mesmo tempo, é, já no final da tarde, né, no mesmo dia, mas no final da tarde, nós tivemos a leitura do Livro, livro Bege, que traz informações sobre a economia americana, que indicou uma desaceleração na comparação em relação ao último relatório. Então, isso meio que apaziguou, arrefeceu os ânimos em relação a essa preocupação com o ritmo da atividade. E logo em seguida, também, nós tivemos a leitura do PCI. Já na quarta-feira mesmo, o dado trimestral, e na quinta-feira, a leitura anual e mensal, e todas elas abaixo da expectativa. Então, Renato, nós tivemos um contexto aqui de economia dos Estados Unidos relativamente resiliente e inflação convergindo para meta. Então, isso favoreceu a expectativa, a, pelo menos a precificação em relação aos juros futuros. O mercado mostrou alguma, uh, alguma correção, eu diria dessa forma, parou um pouco o excesso de otimismo em relação ao início do corte de juros, agora a gente está falando de corte de juros, o mercado até no começo da semana concentrava a maior parte das apostas em março e na quinta-feira passou para maio, mas beleza, o mercado está otimista nesse sentido, então isso uh, ainda, ainda acelera, né? ainda melhora essa questão de apetite por risco, por ativos de risco, né? em função de um, de um cenário de queda nos juros. Provando mais uma vez que os treasures é the
0: most important thing, né? como diria o Ray Dalio, né? a coisa mais importante. Desculpa, Howard Marks né? diria que é a coisa mais importante dos mercados. né. E, e é curioso aqui, acho que tem um ponto aqui importante de te trazer. Né? É, eu, eu nem vou entrar no mérito se vai cair em fevereiro, março, maio. Na minha opinião, de qualquer forma, qualquer uma dessas apostas parecem excessivamente otimistas, nos parece mais um cenário para o segundo semestre. Mas o fato é que a gente para de discutir sobre subir e passa a falar de cair. Né? E aí vem, vem um ponto in, in, bem, bem específico, bem particular para os mercados, que está por trás desse movimento todo global. Né? Porque... Se o juro caísse tudo mais constante, você queria manter o dinheiro na bolsa americana, né? Poxa, então o juro vai cair nos Estados Unidos, vou comprar a ação americana, né? Por que, que outros mercados também é, estão se valorizando? E a gente fez um estudo bem legal essa semana, a gente apresenta para vocês. É, a gente apresentou em duas oportunidades, né? Tanto na carteira Top Globo quanto no nosso giro da semana, mostrando o desempenho dos mercados globais. É, ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos. Né? É, e o me mercado global medido pelo MSI Global. Né? O MSI Global, o MSI, estou né? colocando em... em sobre uma, uma ótica aqui, né? aqui, que é o MSI. O MSI é o Morgan Stanley Composite Index. É o Morgan Stanley é né? um, um banco americano. Ele faz diversos índices acionários, mundo afora, e existem alguns, né? por exemplo, o MSI Latam, que é essa empresa, empresa da América Latina, MSI USA, MSI Estados Unidos, MSI Brasil, e tem o MSI Global, que é o as ações do mundo inteiro. Quando você olha... Em retrospecto, né, nos últimos 10 anos, dez anos é, esse, esse ativo se valorizou, né, esse, esse compilado de, de, de empresas globais, se valorizou em média 140%. 140% em 10 anos. É, só que quando você tira justamente os Estados Unidos dessa equação, essa valorização cai para 60%. Então, os Estados Unidos foi o grande gerador de alfa, né? o grande impulsionador dos resultados globais nessa última década. Quando você tira as sete magníficas, né? que são apenas, apenas, entre aspas, sete empresas, isso fica muito evidente. Né? Sete empresas, sete empresas que são as sete magníficas, né? Google, Meta, Tesla, NVIDIA, Microsoft. Quando você tira elas da equação, né? a Apple... É quase 40% do, 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 da, da, da apreciação global veio de apenas, obviamente, sete empresas. São empresas trilionárias, então, mas isso mostra que os Estados Unidos, na média, a valor, se valorizou muito nos últimos anos, não estou falando que não tem espaço adicional, mas que o mundo não acompanhou. E a mera perspectiva de que os juros americanos ficarão mais baixos, por mais tempo, ou começar, começarão a ficar mais baixos em algum momento, pode fazer com que a procura por ativos em outras geografias... Uhum se torne mais interessante. É, é um motivo pelo qual, por exemplo, na nossa carteira Top Global, a gente tem hoje 40% de exposição aos Estados Unidos, porque a gente reconhece que é importante você ter, sim, exposição à maior economia do mundo, mas 60% da nossa carteira é ex-Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, duas geografias muito específicas. Né? A gente tem o MSI do México, né? justamente para tentar surfar essa onda do near shoring, né? que é a, a reaproximação das fábricas, da força produtiva para a sua geografia. Né? Então, no caso, o México, para atender justamente os Estados Unidos. E também a China. Então, a gente tem esses dois ETFs principais aqui para surfar duas geografias, mas também outras empresas, como Booking.com, que é uma empresa holandesa. É, a gente tem é, N, N alternativas que não apenas o, os Estados Unidos. Então, a gente entende que esse processo de ajuste dos valuations ele vai ser visto em outros lugares. Né? Não é só o Brasil que está subindo, outros países também estão se valorizando. Quando você olha para emergente, emergente, né? quando você coloca o, o, o maçã com maçã, né? porque comparar Brasil com a Alemanha não dá, Brasil com, com Espanha, Brasil com os Estados Unidos não dá. Vamos comparar maçã com maçã. Né? Quando você olha ali para a cesta dos emergentes, Realmente, o Brasil parece a Miss Universo nesse momento, né? Tá todo mundo fazendo essas, essa, essa comparação aqui. É, e a gente está ganhando de lavada, né? Porque você olha, poxa, Argentina. A Argentina acabou de passar por uma mudança é, relevante, mas, ao que em tudo indica, não, não vai conseguir implementar toda aquela mudança que se previa, né? Por exemplo, não seria tão rápido e talvez nem provável, né? Já, parece que a, a dolarização da economia subiu no telhado já, né? Então, assim, não vai acontecer. É. Rússia, Rússia está em guerra ainda, né? Ucrânia está em guerra, é, Tailândia, inflação elevada, alguns problemas, é, é, é um período de eleições né, na, 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 no sudeste da Ásia, então isso pode... Sempre sempre afugenta um pouco de investidor, porque é muita incerteza, pode mudar as diretrizes, né? então acaba tudo trazendo fluxo de volta para cá. né? Então Mesmo aqui na América Latina, a gente está numa posição de destaque, então, isso tem atraído, sim, a atenção dos investidores. E, e quando você olha, na média, a Bolsa Brasileira ainda está barata. Né? Eu, houve uma, uma correção já, né? principalmente com essa alta recente, mas o múltiplo, o múltiplo do Bovespa ainda chega ali perto da casa dos oito vezes, contra
1: 11 de média. Embaixo né? então, da média.
0: Tem bastante oportunidade aqui.
1: E esse, essa correção do índice Bovespa veio totalmente... Uh, capitaneada por recurso estrangeiro, né, Renato? F foi perceptível, né, o acompanhamento da entrada de fluxo nesse, ao longo do mês de novembro, e sustentou novamente a nossa alta, né? E, e desejamos que estruturalmente taxas com taxas mais baixas aqui no Brasil, a uh, o, o capital doméstico possa fazer frente ao capital estrangeiro na bolsa, né? O doméstico está fazendo falta. A posição do, do do estrangeiro é importante, querendo ou não, mas ela é relativamente especulativa, né Renato? Ela, como aconteceu é, no mês de julho, quando o investidor estrangeiro começou a desmontar a posição aqui, a Bolsa sofreu junto. né? Eu
0: não, eu não diria que é especulativa, eu concordo contigo, mas não talvez especulativa é, no sentido pejorativo, Que às vezes quando se fala é, especulativa, muita gente já entende pelo lado, pelo lado mais pejorativo da palavra. Pragmática. É, mas é justamente essa palavra que eu ia usar, pragmática, justamente justamente, estou vendo o juro cair no mundo, vou comprar aquilo que está barato. Enquanto que do lado doméstico, a gente tem acho que muito da coisa emocional ainda. Né? Eu, eu, eu acho que o maior exemplo daqui é Petrobras. Virada do ano, não. Ninguém vai comprar Petrobras. Entrou Lula no governo, vai mudar tudo. A, 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 a empresa vai ser ut utilizada como um mecanismo é, político. E, e no final do dia... Poxa, a maior valorização da bolsa do Ibovespa esse ano é a Petrobras, né? Pagou muito dividendo. Então, o, isso aqui acho que mostra que o investidor doméstico, né, isso seja, seja ele seja ele profissional ou não, né? Então, seja nós, pessoas físicas investindo, ou mesmo gestores, ele é um tanto quanto emocional, né? E um, um pouco menos pragmático, mas o, a perspectiva de que a Selic vai cair, e pelo menos por mais três reuniões, Roberto Campos Neto já cantou a bola que vai. É, Juro mais baixo, inflação controlada, o que tira um pouco de prêmio, por exemplo, das, das, das Bs longas, né? então B35, B50, é, isso vai invariavelmente forçar o gestor, seja ele de fundos de ações ou fundo de multimercado, a colocar um pouquinho mais de risco na carteira. E aí, então, acho que você tem um fluxo que está atrasado sim, e. Bem grande, né? Quando você olha ali na média, o, o institucional local tirou mais de 10 bilhões de reais da bolsa. E esse continua ano. tirando esse e, mês. E continua tirando, né? Então, quanto o gringo está colocando, ele está tirando. Tá tirando. E aí, por que é interessante? Porque alguma hora vai ter essa reversão. O gringo para de. ou Nem necessariamente tira, mas para de colocar. E aí, quem que vai sustentar o fluxo? É de ter um grande player de fora. Então, a gente pode ter a manutenção de fluxos positivos para a bolsa, independentemente da participação do estrangeiro. O estrangeiro é uma variável chave, quase 50% do volume da bolsa. Mas mesmo se ele tirar o pé, a gente tem um player relativamente grande que está fora. Né? Então acho que o pilar de fluxo, quando a gente olha ali para... Quando você vai, vai falar, vai ter uma tese, né? você tem vários pilares. E um deles é fluxo. Né? Sem fluxo não há, não há argumento que vale é no final do dia. Né? E esse pilar de fluxo parece que ele está bem forte gringo agora e depois, possivelmente, o local. Né? Então, acho que, acho que isso reforça um pouco da nossa perspectiva um pouco mais positiva. É, a gente não tá passou com a peneira, a gente sabe os desafios. Os desafios são enormes, é, principalmente do lado fiscal. O governo tem que acelerar muito né, para ele conseguir aprovar as medidas necessárias. Cálculo aqui de padaria. Ele precisaria aprovar uma medida a cada três dias antes do do, do, rece do recesso de final de ano. Não me parece plausível, né? mas é, o governo vai acelerar. As bets ficaram para semana que vem, por exemplo, mas a gente já teve a tributação dos offshores. Tudo isso sugere que o governo vai fazer um esforço muito grande para que nós cheguemos o mais perto possível da meta do déficit zero. Praticamente impossível, mas é, vai chegar bem perto aqui em função desse, desse crescimento. Do lado corporativo, o que, que a gente teve de importante essa semana, Rosalém?
1: Faltou falar do lado doméstico, do, da parte macro. Verdade, Só esqueci, não foi Não foram dados extremamente relevantes, mas acho que é bom contextualizar. Nós tivemos, por exemplo, dois dados de inflação, o IPCA15 e o GPM, que não surpreenderam, então não alteraram a nossa expectativa de corte de meio ponto percentual para a decisão do COPOM que ocorre no próximo dia 13, não na semana que vem na outra, e isso deve conduzir a taxa Selic para 11,75% ao final desse ano de 2023. Nós tivemos também a leitura da PNAD Contínua, que mostrou o um mercado de trabalho ainda resiliente no país, com uma taxa de desemprego de 7,6% no trimestre encerrado agora em outubro. Esse foi o menor nível desde 2000, 2015, quando a gente compara com outros trimestres encerrados em outubro e hoje há pouco, logo cedo, nós tivemos a produção industrial que ficou abaixo da estimativa tanto da expectativa do consenso, né, tanto na leitura mensal, como também nos últimos 12 meses, a indústria extrativa de derivados de petróleo e de biocombustíveis uh, acabou contribuindo pelo lado negativo né, da, da conta, explicando esse crescimento mais fraco, enquanto o mercado doméstico, como, exemplo, como por exemplo é, produtos alimentícios e bebidas, evitaram uma queda da produção industrial em termos consolidados e foram beneficiados pela queda da inflação. Então, Dados mistos aqui em termos de atividade, desemprego e inflação, não mudou muita coisa. Acho que o relevante mesmo veio do lado é, do exterior. Exato. E do lado corporativo... É normal, né? Passou
0: a temporada de resultados, né? Terceiro, terceiro trimestre foi divulgada ali entre o final de outubro, comecinho de novembro. A próxima temporada de resultados é a, a que tira o sono dos analistas, que ela é bem longa. São quase 45 dias de publicação, mas ela é só em fevereiro e março, né? Então, até lá você fica com menos notícias corporativas. É, e é comum então, esse final de ano, ter o que ele chama de Investors Day, né? Então, é, muitas empresas organizando eventos públicos, comentando sobre as perspectivas para 2024. Algumas delas animando os investidores, outras nem tanto. Mas é, a gente tem escrito bastante sobre isso né, dentro do Agro Insights vocês acompanham algumas é, visões nossas nessa né? semana por exemplo teve a random a random é, deu um show foi praticamente um show de, de futurologia ela colocou um caminhão autônomo lá para é, engatar um reboque e levar para uma zona uma zona afastada da fábrica tudo tudo de forma é, digital né tudo com com inteligência artificial muito legal isso por outro lado teve a clabin que anunciou aumento de de desembolsos para o ano que vem então o mercado preocupado com o desembolso de caixa então assim coisa boa, coisa ruim, mas fato é, do lado corporativo não teve tanta surpresa que sim tanta coisa nova para trazer aqui acho que tem alguns pontos que eu queria, compartilhar, eu queria que você compartilhasse conosco mas antes disso, só comentar que é, na virada do ano né, a gente tem o próximo Ibovespa, né? para quem está quem nos acompanhando tem que lembrar que o Ibovespa é uma carteira teórica que dura quatro meses. né? Ela tem revisão quadrimestral. E na próxima revisão, ao que tudo indica, não teremos nenhuma saída e teremos a entrada apenas da transmissão paulista. né? TRPL4 seria a única é, adição ao índice. Então, a gente ficaria com um índice muito parecido com a composição atual. Rosalém, o que, que você tem de importante aqui para trazer para a gente?
1: Eu queria destacar, em termos de uma, uma questão específica aqui de um... Um importante componente das nossas, tem sido um importante componente e agregador de resultado das nossas carteiras, que é a JBS. E um dos pilares da tese dela é a listagem das ações nos Estados Unidos. Desde que a empresa anunciou essa possibilidade lá em meados de julho, o papel performou muito bem, porém a JBS, a empresa, ainda não convocou a Assembleia para aprovar essa listagem, né? na, no qual, na conferência pós-resultado, ela comentou que isso ainda está é, em análise pela SEC, que seria a CVM lá dos Estados Unidos, e eles comentaram que não tem muita pressa para desenrolar essa situação. E o nosso braço institucional aqui da corretora fez uma pesquisa proprietária com acionistas, né? com, com membros aqui, com players do mercado financeiro, para buscar entender como está a cabeça desses caras em relação a essa questão. E eh, vou tirar algumas conclusões aqui, alguns dos principais pontos, para a gente entender o que, que pode acontecer daqui para frente. Tá? Em geral, os, os membros, né, os acionistas minoritários que nós consultamos, eles estão dispostos a esperar quatro meses pela convocação dessa Assembleia, Renato. Então, isso é, é, significaria algo próximo a abril. E que caso esse prazo não se cumpra, existe um risco. Que, as, é, que pode levar à queda das ações numa magnitude de 10%. Tá? Então, o, apesar dessa incerteza sobre o momento, na nossa visão, o resultado da pesquisa é positivo, porque ele mostra que a listagem pode reduzir um desconto de valuation, em termos de EVB da, da JBS em relação à Tyson Foods que é a concorrente da JBS nos Estados Unidos, em 16 pontos percentuais. Isso é muito acima do nosso cenário base, que esperava uma redução nesse múltiplo de 6 pontos percentuais. E essa correção, né, essa redução de, do diferencial do múltiplo, implicaria num, num potencial valorização de 67% no preço das ações, enquanto que, para o nosso preço-alvo, considerando o nosso cenário base, as ações da JBS possuem um, um upside de 29%, tá? é menos da metade do que essa expectativa que o mercado tem em relação a essa redução do desconto. Além disso, a pesquisa mostra que o principal benefício da listagem da JBS nos Estados Unidos é o aumento da base de, dos investidores e que dois terços desse upside já deve estar precificado quando a listagem ocorrer, então que deve ser próximo em meados de 2024. Então, o mercado tende a antecipar tudo isso. E um terço restante dessa precificação vai depender da adesão da JBS a um importante índice dos Estados Unidos posteriormente, por exemplo, como o índice Russell, né, que, traz, uh, que poderia trazer um fluxo adicional por compra desse capital estrangeiro quando ela estiver listada por lá. Então, acho que para clarear um pouco aqui em relação à expectativa desse pilar operacionalmente, na conferência pós-resultado, a JBS comentou que a principal operação dela nos Estados Unidos de carne bovina deve ter um ano de 2024 tão desafiador quanto foi 2023, então desse, desse gatilho, né, dessa, dessa linha, não devem vir surpresas positivas por enquanto, embora, a médio e longo prazo, a gente sabe que a inversão no ciclo pecuário lá nos Estados Unidos deve favorecer continuar favorecendo a recomposição de margens para a empresa. Tá? Mas se for olhar para os próximos seis meses, por exemplo, eu diria que esse é o principal gatilho que pode destravar um valor significativo para as ações.
0: Legal, essa não é uma história nova. né é, Quem acompanha a JBS ouve isso há um certo tempo, mas aparentemente agora a gente está numa fase diferente do processo e que tudo mais constante vai acontecer. E aí é um grande direcionador propel, vale a pena quem está olhando, é uma das nossas principais recomendações do setor, inclusive, a gente teve ela na nossa carteira recomendada por bastante tempo. Bom, vamos já nos preparar para a próxima semana, né vamos torcer para que o rally de Papai Noel, né? esse ambiente positivo do Papai Noel continue, e a semana que vem a gente pode ter algumas coisas aqui que corroborem esse ambiente mais positivo. É... Separando aqui em termos de agenda, a semana que vem não ela é muito intensa não, tá pessoal. Já sendo bem direto ao ponto, a gente tem um grande direcionador vindo da China e dois grandes direcionadores vindo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a semana é um pouco mais, mais fraca. Nos Estados Unidos, como de praxe, a primeira semana do mês ela é marcada pela divulgação de dados oficiais sobre o mercado de trabalho. Na quarta-feira, teremos a antecipação através do mercado privado, que é a ADP pesquisa DP fala sobre a criação do setor privado. E, na sexta-feira, o dado mais oficial, mais relevante, o mais importante mais do mercado de trabalho, o famoso payroll, que fala sobre a taxa de desemprego, a quantidade de vagas criadas e também a pressão sobre a, sobre a massa salarial. Né? Se os salários cresceram ou não cresceram nos Estados Unidos ao longo do mês de novembro. Tá? Então, a gente tem um dado muito importante na sexta-feira que vem nos Estados Unidos, que é o payroll. Na China, a gente tem, além dos dados da balança comercial, que são importantes balizadores para entender como está a dinâmica da, da segunda maior economia do mundo, né, com relação ao mundo, e uma outra preocupação diferente da nossa, né, que é, quando eu digo a nossa, do mercados ocidentais. Né, então, como está a dinâmica inflacionária? Por lá, a gente quer que ela acelere em vez de desacelerar aqui aqui no Brasil nos Estados Unidos na Europa todo mundo torcendo para a inflação convergir à média mas convergir para baixo lá na China a gente quer que ela converja para cima é, eles estão vivendo inclusive períodos deflacionários né? então vai todo mundo ficar de olho no IPC e no IPP né o índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor Divulgado no, na madrugada do dia 8 para o dia 9, tá? referentes ao mês de dezembro, desde de mês de novembro, perdão, é o, o principal indicador da China ao longo dos próximos dias. E aqui no Brasil destaque apenas para o PIB, o PIB do terceiro trimestre, para o qual o mercado espera um crescimento anual da ordem de 1,7% né, em base anual, anualizado seria um crescimento de 2,8%, e no trimestre, uma... Leve queda de 0,1% da atividade econômica já é oriunda aqui desse, desse processo de, de, de desaceleração da economia em função de uma taxa de juros mais alta. Tá? Isso vai ser conhecido no dia 5, também conhecido
1: como terça-feira que vem. Zalem, acho que é isso, né? Exatamente. Uma excelente semana a todos. Ótimo fim de semana, né? Tivemos aqui um, um, um indicativo de que essa alta não deve parar por aqui, Renato, só trazendo aqui um, um, um view técnico e podemos esperar aqui mais dias positivos ao longo do, das próximas semanas até o final desse ano, surfando o Rally de Natal, né?
0: Que assim seja. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, desejando a todos um, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.